0: Viertes Kapitel 4. blicken wir zurück auf diesen krieg einen der seltsamsten und einen der entsetzlichsten aller zeiten so ist kaum je einer armee eine gleich schwere aufgabe gestellt worden wie den beiden römischen rheinheeren in den jahren und 70. im laufe weniger monate soldaten neros dann des senats dann galbas dann des vitellius dann vespasians die einzige stütze der herrschaft italiens über die zwei mächtigen nationen der gallier und der germanen und die soldaten der auxilien fast ganz die der legionen großenteils aus eben diesen nationen genommen ihrer besten mannschaften beraubt meist ohne löhnung und oft hungernd und über alle maßen elend geführt ist ihnen allerdings innerlich wie äußerlich übermenschliches zugemutet worden sie haben die schwere probe übel bestanden es ist dieser krieg weniger einer gewesen zwischen zwei armeekorps wie die anderen bürgerkriege dieser entsetzlichen zeit als ein krieg der soldaten und vor allem der offiziere zweiter klasse gegen die der ersten verbunden mit einer gefährlichen insurrektion und invasion der germanen und einer beiläufigen und un bedeutenden Auflehnung einiger keltischer Distrikte. In der römischen Militärgeschichte sind Cannae und Carhae und der Teutoburger Wald Ruhmesblätter, verglichen mit der Doppelschmach von Novaesium, nur wenige einzelne männer keine einzige truppe hat in der allgemeinen verunehrung sich reinen schild bewahrt die grauenhafte zerrüttung des staats und vor allem des heerwesens welche bei dem untergang der julisch-claudischen dynastie uns entgegentritt erscheint deutlicher noch als in der führerlosen schlacht von Petriacum, in diesen vorgängen am rhein derengleichen die geschichte roms nie vorher und nie nachher aufweist bei dem umfang und der allgemeinheit dieser frevel war ein entsprechendes strafgericht unmöglich es verdient anerkennung daß der neue herrscher der glücklicherweise persönlich all diesen vorgängen fern geblieben war in echt staatsmännischer weise das vergangene vergangen sein ließ und nur bemüht war der wiederholung ähnlicher auftritte vorzubeugen daß die hervorragenden schuldigen sowohl aus den reihen der truppen wie aus den insurgenten für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wurden, versteht sich von selbst. Man mag das Strafgericht daran messen, daß, als fünf Jahre später einer der gallischen Insurgentenführer in einem Versteck aufgefunden wurde, in dem seine Gattin ihn bis dahin verborgen gehalten hatte vespasian ihn wie sie dem henker übergab aber man gestattete den abtrünnigen legionen mit gegen die deutschen zu kämpfen und in den heißen schlachten bei trier und bei Vetera ihre schuld einigermaßen zu sühnen allerdings wurden nichtsdestoweniger die vier legionen des unterrheinischen heeres alle und von den beiden beteiligten oberrheinischen die eine kassiert gern möchte man glauben dass die zweiundzwanzigste verschont ward in ehrender erinnerung an ihren tapferen legaten auch von den batavischen kohorten ist wahrscheinlich eine beträchtliche anzahl von dem gleichen schicksal betroffen worden nicht minder wie es scheint das Reiterregiment der Treverer und vielleicht noch manche andere, besonders hervorgetretene Truppe, noch viel weniger als gegen die abtrünnigen Soldaten, konnte gegen die insurgierten keltischen und germanischen Gaue mit der vollen Schärfe des Gesetzes eingeschritten werden daß die römischen legionen die schleifung der treverischen augustuskolonie forderten diesmal nicht der beute sondern der rache wegen ist wenigstens ebenso begreiflich wie die von den germanen begehrte zerstörung der ubierstadt aber wie Zivilis diese, so schützte jene Vespasian. Selbst den linksrheinischen Germanen wurde ihre bisherige Stellung im Ganzen gelassen. Wahrscheinlich aber trat, wir sind hier ohne sichere Überlieferung, in der Aushebung und der Verwendung der Auxilien eine wesentliche Änderung ein, welche die in dem Auxilienwesen liegende Gefahr minderte. Den Batavern blieb die Steuerfreiheit und ein immer noch bevorzugtes Dienstverhältnis, hatte doch ein nicht ganz geringer teil derselben die sache der römer mit den waffen verfochten aber die batavischen truppen wurden beträchtlich verringert und wenn ihnen bisher wie es scheint von rechts wegen die offiziere aus dem eigenen adel gesetzt worden waren und auch gegenüber den sonstigen germanischen und keltischen das gleiche wenigstens häufig geschehen war so werden die offiziere der aalen und kohorten späterhin überwiegend aus dem stande genommen dem Vespasian selber entstammte aus dem guten städtischen mittelstand italiens und der italisch geordneten provinzialstädte offiziere von der stellung des cheruskos arminius des batavos civilis des Triveras classicus begegnen seitdem nicht wieder die bisherige geschlossenheit der aus dem gleichen gau ausgehobenen truppen findet sich später ebensowenig sondern die leute dienen ohne unterschied ihrer herkunft in den verschiedensten Abteilungen. Es ist das wahrscheinlich eine Lehre, welche die römische Militärverwaltung sich aus diesem Kriege gezogen hat. Eine andere durch diesen Krieg gewiesene Änderung wird es sein, dass wenn bis dahin die in Germanien verwendeten Auxilien der Mehrzahl nach aus den germanischen und den benachbarten Gauen genommen waren, seitdem eben wie die Dalmatischen und Pannonischen infolge des Batonischen Krieges fortan auch die germanischen Auxiliartruppen überwiegend außerhalb ihrer Heimat Verwendung fanden. Vespasian war ein einsichtiger und erfahrener Militär. Es ist wahrscheinlich zum guten Teil sein Verdienst, wenn von Auflehnung der Auxilien gegen ihre legionen kein späteres beispiel begegnet daß die eben berichtete insurrektion der linksrheinischen germanen obwohl sie infolge der zufälligen vollständigkeit der darüber erhaltenen berichte allein uns einen deutlichen einblick in die politischen und militärischen verhältnisse am unterrhein und galliens überhaupt gewährt und darum auch eine ausführliche erzählung verdiente dennoch mehr durch äußere und zufällige ursachen als durch die innere Notwendigkeit der Dinge hervorgerufen wurden, beweist die nun folgende anscheinend vollständige Ruhe daselbst und der, so viel wir sehen, ununterbrochene Status quo eben in dieser Gegend. Die römischen Germanen sind in dem Reiche nicht minder vollständig aufgegangen als die römischen Gallier. Von Insurrektionsversuchen jener ist nie wieder die Rede. Am Ausgang des dritten Jahrhunderts wird von den über den Unterrhein in gallien einbrechenden franken auch das batavische gebiet mit erfaßt doch haben sich die bataver in ihren alten wenn auch geschmälerten sitzen und ebenso die friesen selbst während der wirren der völkerwanderung behauptet und soviel wir wissen auch dem baufälligen Reichsganzen die treue bewahrt wenden wir uns von den römischen zu den freien Germanen östlich vom Rhein, so ist für diese mit ihrer Beteiligung an jener batavischen Insurrektion das offensive vorgehen nicht minder vorbei wie mit den Expeditionen des Germanicus die Versuche der Römer zu Ende sind eine Grenzveränderung im großen Stil in diesen Gebieten herbeizuführen unter den freien germanen sind die dem römischen gebiet Nächstwohnenden, die Bructerer, an beiden ufern der mittleren ems und in dem quellgebiet der ems und der lippe weshalb sie auch vor allen übrigen germanen sich an der batavischen insurrektion beteiligten aus ihrem gau war das mädchen veleda die ihre landsleute in den krieg gegen rom entsandte und ihnen den sieg verhieß deren ausspruch über das schicksal der ubierstadt entschied zu deren hohem turm die gefangenen senatoren und das erbeutete admiralschiff der rheinflotte gesendet wurden die niederwerfung der bataver traf auch sie vielleicht noch ein besonderer gegenschlag der römer da jene jungfrau späterhin gefangen nach rom geführt ward diese Katastrophe sowie Fehden mit den benachbarten Völkern brachen ihre Macht. Unter Nerva ist ihnen ein König, den sie nicht wollten, von ihren Nachbarn unter passiver Assistenz des römischen Legaten mit den Waffen aufgezwungen worden. Die Cherusker im oberen Wesergebiet zu Augustus und Tiberius Zeit der führende Gau in Mitteldeutschland werden seit Armins Tode selten genannt, immer aber als in guten Beziehungen zu den Römern stehend. Als der Bürgerkrieg der bei ihnen auch nach arminius fall weiter gewütet haben muß ihr ganzes fürstengeschlecht hingerafft erbaten sie sich den letzten des hauses den in italien lebenden Brudersohn armins italicus von der römischen regierung zum herrscher freilich ent Zündete die Heimkehr des Tapferen, aber mehr seinem Namen als seiner Herkunft entsprechenden Mannes, die Feder abermals, und von den Seinen vertrieben, setzten ihn noch einmal die Langobarden auf den wankenden Herrschersitz einer seiner nachfolger der könig chariomerus ergriff in dem schattenkrieg domitians so ernstlich für die römerpartei daß er nach dessen beendigung von den schatten vertrieben zu den römern flüchtete und deren intervention freilich vergebens anrief durch diese ewigen inneren und äußeren Feden ward das cheruskervolk so geschwächt daß es seitdem aus der aktiven politik verschwindet der name der marser wird seit den zügen des germanicus überhaupt nicht mehr gefunden daß die weiter östlich an der Elbe wohnenden Völkerschaften wie alle entfernteren Germanen an den Kämpfen der Bataver und ihrer Genossen in den Jahren und 70, sich so wenig beteiligt haben wie diese an den germanischen kriegen unter augustus und tiberius darf bei der ausführlichkeit des berichtes als sicher bezeichnet werden wo sie späterhin einmal begegnen erscheinen sie nie in feindlicher haltung gegen die römer daß die langobarden den römischen Cheruskerkönig wieder einsetzten wurde schon erwähnt der König der Semnonen Masuus und merkwürdigerweise mit ihm die Prophetin Ganna welche bei diesem wegen besonderer Gläubigkeit berühmten Stamme in hohem ansehen stand besuchten den kaiser domitianus in rom und wurden an dessen hofe freundlich aufgenommen es mag in den gegenden von der weser bis zur elbe in diesen jahrhunderten manche fehde getobt manche machtstellung sich verschoben mancher Gau den Namen gewechselt oder sich anderer Verbindung eingefügt haben. Den Römern gegenüber trat, nachdem der feste Verzicht derselben auf Unterwerfung dieser Landschaft allgemein empfunden ward, ein dauernder Grenzfriede ein. Auch Invasionen aus dem fernen Osten können denselben in dieser Epoche nicht wesentlich gestört haben. Denn der Rückschlag davon auf die römische Grenzwacht hätte nicht ausbleiben können und von ernsteren Krisen auf diesem Gebiet würde die Kunde nicht fehlen zu allem diesem gibt das siegel die reduktion der niederrheinischen armee auf die hälfte des früheren bestandes welche wir wissen nicht genau wann aber in dieser epoche eingetreten ist das niederrheinische heer mit welchem Vespasian zu kämpfen hatte, zählte vier Legionen. Das der Trajanischen Zeit vermutlich die gleiche Zahl, mindestens drei. Wahrscheinlich schon unter Hadrian, gewiß unter Marcus, standen daselbst nicht mehr als zwei die erste Minervische und die dreißigste Trajans. In anderer Weise entwickelten sich die germanischen Verhältnisse in der oberen Provinz. Von den linksrheinischen Germanen, die dieser angehörten, den Tribokern, Nemetern, Vangionen, ist geschichtlich nichts hervorzuheben als daß sie seit langem unter den kelten ansässig die schicksale galliens teilten die hauptsächliche verteidigungslinie der römer ist auch hier der rhein immer geblieben alle Standlager der Legionen finden sich zu aller Zeit auf dem linken Rheinufer. Nicht einmal das von Argentoratum ist auf das Rechte verlegt worden, als das ganze Neckargebiet römisch war. Aber wenn in der unteren Provinz die römische Herrschaft auf dem rechten Rheinufer im Laufe der Zeit beschränkt wird, so wird sie umgekehrt hier erweitert. Die von Augustus beabsichtigte Verknüpfung der Rheinlager mit denen an der Donau durch Vorschiebung der Reichsgrenze in östlicher Richtung welche wenn sie zur Ausführung gekommen wäre mehr Ober als Untergermanien erweitert haben würde ist in diesem Kommando wohl niemals völlig aufgegeben und späterhin wenn auch in bescheidenerem Maßstabe wieder aufgenommen worden die überlieferung gestattet uns nicht die in diesem sinne durch jahrhunderte fortgeführten operationen die dazu gehörigen straßen und wallbauten die deshalb geführten kriege in ihrem zusammenhang darzulegen und auch der noch vorhandene große Militärbau, dessen gleichfalls Jahrhunderte umfassende Entstehung einen guten Teil jener Geschichte in sich schließen muß, ist bisher nicht so, wie es wohl geschehen könnte, von militärisch geschärften Augen, in seiner gesamtheit untersucht worden die hoffnung daß das geeinigte deutschland sich auch zu der erforschung dieses seines ältesten geschichtlichen gesamtdenkmals vereinigen werde ist fehlgeschlagen was zur zeit aus den trümmern der römischen annalen oder der römischen Kastelle darüber ans Licht gekommen ist, soll hier versucht werden, zusammenzufassen. Auf dem rechten Ufer legt sich nicht weit von dem nördlichen Ende der Provinz dem ebenen oder hügeligen niederrheinischen Land in West östlicher Richtung die Taunuskette vor die gegenüber Bingen auf den Rhein stößt diesem Bergzug parallel auf der anderen Seite abgeschlossen durch die Ausläufer des Odenwaldes erstreckt sich die Ebene des unteren Maintales der rechte Zugang zum inneren Deutschland beherrscht von der Schlüsselstellung an der Mündung des Mains in den Rhein mogontiacum oder Mainz seit Drusus Zeit bis zum Ausgang roms der Ausfallsburg der Römer aus Gallien gegen germanien wie heutzutage dem rechten riegel deutschlands gegen frankreich hier behielten die römer auch nachdem sie auf die herrschaft im überrheinischen land im allgemeinen verzichtet hatten nicht bloß den brückenkopf am anderen ufer das castellum Mogon Azense, Castell, sondern jene mainebene selbst in ihrem besitz und in diesem gebiet durfte auch die römische zivilisation sich festsetzen es war dies ursprünglich schattisches land und ein schattischer stamm die Matiaker, sind auch unter römischer Herrschaft hier ansässig geblieben. Aber nachdem die Schatten diesen Distrikt Andrusus hatten abtreten müssen, ist derselbe ein Teil des Reiches geblieben. Die warmen Quellen in der nächsten Nähe von Mainz, Aquä, Matiake, wiesbaden wurden erweislich in vespasians zeit und sicher schon lange vorher von den römern benutzt unter claudius wurde hier auf silber gebaut die matiaker haben schon früh wie andere untertanendistrikte truppen zur armee gestellt an der allgemeinen auflehnung der germanen unter civilis nahmen sie anteil aber nach der besiegung stellten die früheren verhältnisse sich wieder her seit dem ende des zweiten jahrhunderts finden wir die gemeinde der taunensischen Matiaker, unter römisch geordneten behörden die schatten obwohl also vom rhein abgedrängt erscheinen in der folgenden zeit als der mächtigste stamm unter denen des germanischen binnenlandes die mit den römern in beziehung kamen die führung die unter augustus und tiberius die Cherusker an der mittleren Weser gehabt hatten, ging in der stetigen Fehde mit diesen, ihren stammverwandten südlichen Nachbarn, auf die letzteren über. Alle Kriege zwischen Römern und Germanen, von denen wir aus der Zeit nach Arminius' Tod bis auf die beginnende Völkerverschiebung am Ende des dritten Jahrhunderts Kunde haben, sind gegen die Schatten geführt worden. So im Jahre unter Claudius durch den späteren Kaiser Galba. Im Jahre 50 unter demselben Kaiser durch den als Dichter gefeierten Publius Pomponius Secundus, dies waren die üblichen Grenzeinfälle, und an dem großen Batavischen Kriege waren die Schatten zwar auch, aber nur nebenbei beteiligt. Aber in dem Feldzug den der kaiser domitianus im jahre 83 unternahm waren die römer die angreifenden und dieser krieg führte zwar nicht zu glänzenden siegen aber wohl zu einer bedeutenden und folgenreichen vorschiebung der römischen grenze damals wird die grenzlinie so wie wir sie seitdem gezogen finden, geordnet, und in dieselbe, welche in ihrem nördlichsten Stück sich nicht weit vom Rhein entfernte, hier ein großer Teil des Taunus und das Maingebiet bis oberhalb Friedberg hineingezogen worden sein. Die Osiper, die nach ihrer schon berichteten Vertreibung aus dem Lippegebiet um die Zeit Vespasians in der Nähe von Mainz auftreten und östlich von den Mattiakern an der Kinzig oder im Fuldischen neue Sitze gefunden haben mögen, sind damals zum Reiche gezogen worden und zugleich mit ihnen eine Anzahl kleinerer, von den Schatten abgesprengter Völkerschaften. Als dann im Jahre 88 unter dem Statthalter Lucius Antonius Saturninus das Obergermanische Heer gegen Domitian sich erhob, hätte fast der Krieg sich erneuert. Die abgefallenen Truppen machten gemeinschaftliche Sache mit den Schatten, und nur die Unterbrechung der Kommunikationen, indem das Eis auf dem Rhein aufging, machte den treu gebliebenen Regimentern möglich, mit den abgefallenen fertig zu werden bevor der gefährliche zuzug eintraf es wird berichtet daß die römische herrschaft von mainz landeinwärts achtzig leugen weit also noch über fulda hinaus sich erstreckt hat und diese Nachricht erscheint glaubwürdig, wenn dabei in Betracht gezogen wird, dass die militärische Grenzlinie, die allerdings nicht weit über Friedberg hinausgegangen zu sein scheint, sich wohl auch hier innerhalb der Gebietsgrenze hielt. Ende von viertes Kapitel 4